0: Esse podcast pode conter palavras de baixo calão, desencadear gatilhos emocionais e conter narrativas perturbadoras e escute com cautela. Esse podcast tem por objetivo informar, educar e expandir a conscientização a respeito das dinâmicas narcisistas, do transtorno de personalidade narcisista em especial, das comorbidades que ocorrem nesses tipos de indivíduo. Se você sente que você precisa de terapia, por favor procure por um profissional qualificado na sua área. As visões aqui representadas são minhas e não necessariamente são termos oficiais usados pelos conselhos de psicologia. Olá pessoal, Mariana, mais uma vez aqui no Pontas e Pontos. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre alguns sinais vermelhos que a gente vai encontrar em pessoas com um transtorno de personalidade narcisista ou às vezes não chega a ser o transtorno, mas são pessoas que já têm uma tendência tóxica e têm tendência a ter um uma abordagem um pouco que emocionalmente matura nas suas relações, mas acontece praticamente sempre no caso de uma pessoa narcisista querendo entrar numa relação romântica com alguém, principalmente a relação romântica, que será o love bombing, que é o primeiro sinal vermelho que a gente já tem que ficar esperto quando alguém chega para cima da gente querendo fazer chover em cima da gente com muitos elogios e que você é o melhor de tudo e você é incrível. Ou, às vezes, como a pessoa naquele primeiro contato ela está querendo conhecer o terreno, ela vai descobrir bem rápido, vai ficar testando né, para descobrir bem rápido quais são aqueles botões da sua vaidade, da sua moral as coisas em que você acredita, como é que ele pode jogar com você, então vão ser muitas perguntas para querer saber de você bem é, profundamente, que né? essa pessoa vai ficar colada em você 100% do tempo e ainda mais hoje, né? na era dos telefones, você vai ter, essa pessoa está sempre ligando, Eu, hoje no caso é mandando texto o tempo todo, mensagem de áudio, a pessoa tá ali colada, aí já, já vai querer saber da, das suas mídias sociais, se você tem Facebook, se você tem Instagram, aí vai ficar checando suas fotos, fazendo comentário nas suas fotos, curtindo suas fotos, mandando e repostando essas fotos para você, para dizer o quão interessante ele achou aquilo que você faz, aquilo que você é, aquela coisa toda. Então esse contato vai ficar ali constantemente colado em você. A grande ironia disso tudo é que o love bombing também já é uma forma de isolamento, né? Porque quando você está ocupada com a pessoa o tempo todo, mesmo que ela esteja só fazendo coisas maravilhosas, e elogiando e comprando presente, e querendo passear e querendo estar com você o tempo todo, essa pessoa já está ocupando o seu tempo. E aí não sobra tempo para você se relacionar com as outras pessoas. Coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado na era do online dating, né, esses aplicativos de relacionamentos, coisa e tal, e a coisa tá ficando cada vez mais complicada, esse online dating de 20 anos atrás não é o online dating de hoje, em que as pessoas vivem dentro de um catálogo, e possivelmente essa pessoa que tá nesse contato é, extremo com você o tempo todo também tem outras pessoas na fila, né, é um grande The Bachelor, que, que se começa, né? quem são aquelas pessoas que vão passando na fase e vão se filtrando para ficar no final, raramente é só com você que está acontecendo aquilo ali, a pessoa está fazendo com outras também, e aí essa pessoa vai fazer você sentir a coisa mais importante do mundo, a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa mais bonita capaz do mundo, e isso para algumas pessoas, dependendo da, da situação emocional em que elas se encontram, vai ser uma coisa super bacana, você vai se sentir lisonjeado, vai se sentir aquele ego inflado, aquela coisa toda, né? Só que, no mínimo, no mínimo, isso é uma atitude muito... Imatura, né, uma coisa é um adolescente que tá descobrindo aí como é que rola a paquera, como é que é o flerte, que tá aí navegando esse mundo dos hormônios, tudo muito novo, né, querendo aí curtir os seus pares românticos, várias meninas ou meninos, sei lá o que for, uma coisa é um homem de 45 anos se comportar dessa maneira, que já vai ficar ridículo, né querer ficar mandando um monte de coisa de ursinho, smile com o coração no olho, aquelas coisas todas que vão começar a parecer um pouco exageradas para as pessoas, principalmente conforme elas vão ficando mais velhas, né? E a gente vai se surpreendendo quando a gente se separa, é, já depois de certa idade, que foi o meu caso... É, você querendo entrar nesse mundo novo Principalmente quando você não está preparado O que foi também o meu caso Não estava preparada para recomeçar nada com ninguém E fui fazer a grande besteira De tentar conhecer pessoas E aí você começa a perceber Que você está atraindo mais tubarão Do que o tubarão que foi deixado para trás né? Isso é uma coisa bem complicada Que depois a gente vai conversar também Então, por que, que o narcisista faz esse love bombing? Bem, o love bombing é conhecer terreno, é uma reação natural que a gente tem da nossa psique, né, é que quando as pessoas nos contam coisas, é, a gente retorne e retribua esse favor, a gente, se uma pessoa chega contando pra você muitas intimidades, você vai se sentir assim, quase que numa obrigação de dividir com essa pessoa também certas coisas, né, então é muito comum às vezes o narcisista, você nem tá falando nada, mas essa pessoa vai se chegando Vai amaciando assim aquele aquele caminho e começa a contar coisas muito íntimas né a falar de problemas pessoais financeiros doenças crônicas na família problemas de relacionamentos que ele tem com os irmãos coisas e tal relacionamentos passados com outras é, mulheres ou homens seja lá orientação sexual da, do romance que você que você tem e aí você se sente quase que numa obrigação moral de de retribuir de alguma forma e de se abrir. Também. Então, isso é uma questão de ser teste, né? Muitas vezes tudo isso que essa pessoa tá falando nem aconteceu, mas é bem comum é, pro narcisista pegar assim um pequeno grão de verdade, tipo assim, alguma coisa que tenuamente tenha acontecido e fazer ali em volta daquele daquele pequeno grão de verdade, uma maçã inteira de mentiras, né? Ele vai ficar emperequetando essa história com detalhes que depois você vai descobrir que não existiam. O meu ex-marido, por exemplo, quando ele entrou é, na minha vida, existiam muitas histórias nesse passado dele de, de, de coisas que ele falou que foi né, sofreu bullying na escola e coisas e tal, e aí você, conforme vai conhecendo as histórias, vai conhecendo essas histórias desses acidentes, desses contatos que ele teve com outras pessoas, é, como é que foi na universidade e tal, você vai descobrindo que essas coisas não eram assim, é, conforme ele tinha narrado. Só que até lá você já contou muita coisa também, e o objetivo do Love Woman é justamente esse, a pessoa que é adulação, e você adular uma pessoa já abre a porta para que essa pessoa te adule de volta, né? Então, se você ficar... Elogiando muito uma pessoa é uma tendência que as pessoas têm de elogiar de volta. Então, na verdade, ele te dá para poder tomar uma coisa de volta, para espelhar aquele elogio nele e voltar para ele aquela doação Fica tirando de você para você poder retribuir. Então, é, isso vai ser muito complicado, né? Porque você vai começar a abrir segredos. É bem comum também que nessa, nessa fase o narcisista comece assim, a tentar. É, ver qual é o seu limite moral e ético das coisas, né? você vai começar a perceber que tem aquela pessoa que está tentando fazer com que você atravesse uma certa linha que você até então não considerava, e aí vai começar a falar que certas coisas não tem tanto problema, sejam assim coisas que você nunca quis, de repente já era curiosa, mas nunca teve coragem de fazer é, em termos financeiros, assim, tomar certos riscos é, é, sexuais, assim, ter certas experiências que até então você não, não sabia se você se arriscaria ou não, ele vai tentar trazer você para esse lado, né? <risos> the dark side of the moon, vai tentar fazer com que você é, passe por cima de certos limites, vai fazer a sua vida ficar bem interessante, bem colorida, você vai sentir assim que... Você tá ficando mais doido, é, mais é, aventureiro do que o costume, né? Então ele faz aquela vida ficar bem interessante, bem colorida, bem cheia de altos e baixos e vai começar a testar pra ver o que, que ele pode jogar com você ali, né? Isso tudo vai ser usado contra você no tribunal da separação, tá? Então assim, não se esqueça que tudo que você fala pro narcisista, todas as portas que você abre pra ele... No final das contas, quando ele achar conveniente... Essas coisas vão todas ser usadas contra você. Todas aquelas coisas que você contou sobre a sua família... Brigas com os amigos... Conflitos com seus ex... É, problemas dentro da, da sua formação acadêmica... É, empregadores ou negócios... Qualquer coisa que tenha sido que você tenha passado... Quando você menos esperar, 20 anos depois... Essa lista da roupa suja vai estar lá... Para ele poder usar contra você. Se Seja para coagir você contra alguma coisa... Uh, ah, se você não fizer isso, então... Se você não me der isso, então eu vou usar aquela foto contra você. E na era dos nudes e né, do sexting... Que as pessoas estão abrindo assim certas intimidades via telefone e tal... A gente se encontra num momento muito delicado para que essas coisas aconteçam. Porque essas pessoas podem usar todas essas coisas contra a gente depois. É uma dor de cabeça que a gente poderia evitar muito mais se a gente fosse devagar com a andor quando a gente conhece alguém. Então, essa pessoa vai começar a falar que nunca sentiu com você, é, nunca sentiu por outra pessoa aquilo que ele sente com você. Ai, meu Deus, nós somos assim, praticamente almas gêmeas e nunca, nunca senti isso que eu estou sentindo agora. Você é a pessoa certa, quando a gente encontra a pessoa certa, a gente sabe. E aí, aquela coisa, né? bem, bem adolescente, assim, bem louquinha da pessoa tentar te enveredar por esses caminhos de que você é aquela alma gêmea, que você é aquela pessoa perfeita, que você... E aí vai começar o filminho do futuro, né? Aquela ilusão que ele vai pintar, todos os seus sonhos, todas as suas... É, as coisas que você quer realizar, todas essas coisas vão, vão, vão brincar com elas, né? Então, de repente, essa pessoa vai começar a te espelhar, a querer as mesmas coisas com você. Então, vamos dizendo assim que você... Seu sonho é criar alpaca lá em cima das montanhas do Peru. E depois, caraca, você também, eu sempre quis isso. Então, assim, essa pessoa vai começar a querer o que você sempre quis, ter os mesmos sonhos. Se você quer família, pô, ele quer família. Se você nunca, quer, nunca quis filhos, pô, ele nunca quer filho. Então, assim, é, de repente está se convertendo para a sua religião, de repente o cara quer... Só viver no churrasco, vai querer virar vegano. Nada contra as pessoas... Mudarem os seus estilos de vida, não é isso, é só que a coisa rápida é rápida demais e de repente você abriu as portas dos sonhos da vida dele, né? E você começa a ficar assim, caraca, encontrei o meu par, né? Encontrei aquela pessoa que eu sempre esperava, e principalmente os narcisistas somáticos, que são aqueles narcisistas que eh, recebem a adulação através da sua aparência física, elas são extremamente sexualizadas, nós né? aquelas pessoas que são muito, muito sensuais e são muito passionais na cama, aquela coisa toda, então essa pessoa te espelha demais, ela vai descobrir muito rápido as coisas que te agrada que não te agrada e usar isso, né, o sexo vai ser aquela coisa muito intensa, é, é, muito a seu gosto, é aquela coisa tal, e você vai percebendo que sair daquilo ali, conforme você sai de uma relação com o um narcisista, você vai ter uma dificuldade muito grande de tentar começar relacionamentos futuros porque todo mundo parece chato e desinteressante demais. Isso vai demorar um tempo a passar, né? Você não começar... A... Não, ninguém me faz sentir o que ele me fazia sentir ou ela me fazia sentir, né? Então isso também é pra gente começar a prestar atenção, né? Nesse nível de intensidade das pessoas, né? Esse excesso de cores vibrantes que faz todo mundo parecer aí sequência assim, tons de cinza. Depois, quando a gente tenta começar outros relacionamentos, então a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que já nas primeiras semanas te conheceu ontem, daqui a uma semana, duas semanas já tá dizendo que te ama, né, que você é aquilo que ele sempre esperou, graças a Deus vocês se encontraram, a pessoa tá querendo fazer tudo junto com você, e aí daqui a pouco a pessoa já tá forçando uma barra para poder viver junto, e esse viver junto vai ser por diversos motivos, uma dele, uma, um deles é o isolamento, a pessoa vai te, né, tomar conta do seu mundo, te isolar para poder tirar de você o que ele conseguir, no caso pode ser um lugar para morar, pode ser que você assuma as contas dele ou dela... Pode ser tudo o sexo certo, aquela coisa de estar sempre ali quando ele precisar. Uma coisa muito interessante na questão é, sexual do narcisista é que se fala muito sobre isso. O narcisista não faz sexo com ninguém, né? na verdade ele se masturba com o corpo do outro, né? Então, se você parar pra pensar, o, o, o sexo, ele é uma troca de, de experiências entre duas pessoas, né? Então, ele não é aquela coisa ali ensaiada, coreografada, que o narcisista vai muitas vezes fazer, né? Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado, que na verdade, essas pessoas não estão, não estão trocando nada com as outras, não estão trocando sentimentos, nem né, intimidades, elas estão ali se masturbando com o corpo do outro, na verdade, ela tá ali para se satisfazer, e você vai começar a perceber com o tempo conforme o relacionamento vai a, avançando, que não existe interesse em você, né, em si, na hora da, da intimidade. As pessoas, às vezes, vão estar dormindo. Isso são relatos, assim, inum, inúmeros relatos de, de mulheres que acordam e o cara está lá fazendo as coisas, né? No meio, ela estava dormindo. Ou ele está lá brincando com as partes íntimas e ela estava dormindo. E isso vai ser muito comum. Na verdade, ele está ali brincando com o seu corpo, mas ele não está interessado em você. Então, vai acontecer, por exemplo, quando a pessoa tá disposta e querendo, ele não dá nada, ele não quer se relacionar com você. A questão é tomar de você quando ele se sentir no direito de tomar, quando ele sentir aquela vontade, ele vai lá e faz, não importa se você está dormindo, se você está bêbado, se você está com dor de cabeça, mas quando você quer, não necessariamente ele quer, ele quer quando ele quer, uma das coisas que você também tem que prestar atenção. E aí, essa coisa de ficar forçando barra para morar junto, também vai depender muito de cultura para cultura, por exemplo, no Brasil, não é comum, é, muito comum que pessoas solteiras, também pela questão econômica, saiam das, da, da casa dos pais cedo, né? As pessoas geralmente têm essa coisa de esperar casar, então, se você é mulher, esperar casar para sair da casa dos pais. Então, é essa tendência de ficar cada um morando com seus pais até, até poder casar e sair dali. Mas em outras culturas, por exemplo, aqui na Alemanha, é bem comum você já sai de casa bem mais cedo e aí você tá lá com 20 anos morando num apartamento, pagando um, um aluguel de, sei lá, um quarto, um cômodo, por 800 euros, e aí você conhece alguém que também tá pagando a mesma coisa, que essas duas pessoas, rapidamente, ao começarem a se relacionar, que elas deem um jeito já de morar junto pra poder poupar dinheiro. Então, assim, vai depender muito de cultura pra cultura também como é que isso vai acontecer, mas nunca é um bom sinal quando alguém tá forçando muito barra pra ir morar junto, viver junto, que foi o caso do que aconteceu comigo, por exemplo. O meu até, então, uh, marido estava fazendo levantamento para as pesquisas, que ele estava querendo ingressar num programa de doutorado, tinha voltado recentemente, feito mestrado nos Estados Unidos, aquela coisa toda, cabeça cheia de ideias, estava dando aula como professor assistente na universidade, aqui na Alemanha, estava querendo fazer um levantamento de dados para poder fazer sua pesquisa na área de... Uh, aquisição linguística e ele queria ficar viajando né, por, por, por vários países né? morou nos estates né, querendo morar na Alemanha e depois querendo morar no Brasil para fazer esse levantamento é, é, desse trabalho e ele arranjou uma palhaça no caso que fui eu que no final das contas acabou assumindo isso tudo, porque enquanto ele é, morou no Brasil e teve que voltar e depois voltar a morar no Brasil, ele não tinha uma estabilidade é, socioeconômica dentro do Brasil, ele não conhecia um grupo fixo ou, ou arrumou grandes trabalhos no Brasil para conseguir se sustentar. Então ele foi viver comigo, óbvio, e eu fiquei é, pagando essas contas né, enquanto ele fazia esse levantamento. Ele também tentou é, várias coisas na área de de línguas, coisa e tal, mas por causa dessa coisa de não saber o português com muita fluência, você também não consegue avançar muito, né? É, leva tempo. E aí quando ele viu que o buraco era muito mais embaixo, que no Brasil a gente rala demais pra ganhar de volta muito pouco, e que com o que ele tinha com os seus diplomas, com a sua bagagem acadêmica, ele poderia conseguir muito mais na Alemanha, ele resolveu voltar pra Alemanha e foi nessa que eu acabei vindo junto e fiquei aqui nessa situação. Mas... Geralmente o que acontece é que as pessoas, quando elas vêm um relacionamento internacional, uma brasileira e um alemão, né? É... Primeira coisa que se pensa, ah, a brasileira casou com o um alemão para se dar bem. Então a conversa muda muito de figura quando as pessoas aqui sabem, por exemplo, que eu já cheguei na Alemanha casada, que eu casei no Rio de Janeiro, que no caso, né? Ele morou muito, muito tempo sendo sustentado por mim, digamos assim, porque o que ele ganhava ainda não era Tanta coisa assim para que a gente pudesse dividir as coisas 50 a 50, né? Então, a conversa muda de, de tom. Quando as pessoas acham, ah, tá, então você veio pra Alemanha por amor mesmo, né? Tipo assim, por, se vem por qual motivo, né? Então, tem muito assim dessas perguntas, né? Por trás disso tudo. Porque é o que faz parecer para as pessoas. Você veio se aproveitar da situação pra melhorar de vida, né? E no final, quase, quando a gente se separa, a primeira coisa que ele vai me falar, ah, você veio da merda, volta pra merda. <risos> Essas coisas que você vai ouvir no final das coisas, né? Você larga lá o seu mundo pra trás, sua rede de amigos, sua rede de apoio, o trabalho, que era muito estressante, óbvio, mas você amava, eu amava meu trabalho, né, os meus alunos, aquela coisa toda, e de repente você tá aqui é, sem esse mundo, e no final das contas você ainda tem que escutar essas coisas de que você viu da merda, você pode perfeitamente voltar pra merda pra onde você veio, isso vai acontecer muito nos casamentos internacionais, que a gente tem que tomar muito cuidado, quando você já tem essa questão da lei, dependendo do país, quando você casou, que foi o caso aqui, quanto mais tempo você passa casado, mas você tem que negociar a questão do, dos fundos de pensão, né? para quando a gente se aposentar, é, esse dinheiro que ficou, no caso, nos FGTs da vida, aqui na Alemanha, no Brasil, coisa tal, possam ser divididos pelo tempo de casamento. E aí é uma tendência muito grande, quando essas pessoas se desinteressam por você, elas querem te chutar para longe o mais rápido possível. Né? Elas fazem o possível para você é, fazer uma besteira, sair correndo do país, perder a guarda dos filhos, e aí você fica lá, tem uma lista enorme de pessoas nessa situação, e aí você fica lá no seu país sem nada, o seu filho fica para trás na Europa, e você perdeu tudo, né, não tem filho, não tem nada, começa tudo do zero, e aí fica naquela luta para conseguir o filho de volta, trabalhando para tentar conseguir aquele status que até então o filho tinha, quando você viu o filho já estar tá com 18 anos... Acabou, né? Já perdeu a ligação, já perdeu a conexão com a língua, com a cultura, aquela coisa toda, é bem complicado, então tá? a gente tem que ter sempre olho muito, muito aberto com relação aos casamentos internacionais quando essas pessoas entram na nossa vida prometendo rios e fundos, né, de que a gente vai ser, vai viver aquela vida feliz e que tudo vai ser perfeito no futuro. Bobinha fui eu que acreditei que eu finalmente ia ter um pouco de tempo pra mim, um pouco de descanso pra poder se concentrar nos meus projetos, nos meus projetos acadêmicos, não tem tanta gente à sua volta o tempo todo te ocupando com tantas outras coisas. E eu me dei mal porque acordei, acreditei nesse conto da carochinha. E às vezes, mesmo quando eles ganham muito mais dinheiro que você, vai acontecer também, porque o narcisista é aquela coisa, né? o dele é dele, o seu também é dele e às vezes ele ganha muito mais do que você, ele teria condições de sustentar toda essa essa casa essa vida financeiramente, mas no final das contas você se vê pagando as coisas dele né isso vai acontecer. Em muitos casos, você é, começa a morar com aquela pessoa ou casa, quer dizer, casar é um grande compromisso, né, gente? Você assina documentos, você gasta um dinheiro danado, casar internacionalmente mais ainda. Chegou ali, a pessoa perde o emprego. Miraculosamente, deixou de ganhar aquele dinheiro e quando você vê, você está pagando a pensão alimentícia dos filhos que ele deixou para trás. Isso vai acontecer às pencas, né? E aí você... Né? acreditar no tudo que essa pessoa faz, nessa forçação de intimidade, essa coisa de achar que você é a pessoa da vida dele, até você não ser mais e, de repente, a pessoa começar a querer te descartar porque se interessou por outra coisa, tá querendo sair daquela ali e passar para outra rola da vez, né? Então, próxima pessoa que chegar na nossa vida querendo intimidade demais, a gente já sente aquela dissonância cognitiva falando, não, isso aqui não está batendo muito, principalmente quando a pessoa já mais velha está um pouquinho assim muito adolescente para o meu gosto, então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente está no momento de vulnerabilidade, é o momento maior em que as, essas pessoas vão aparecer e querer te dar aquele colo, aquele afago, aquele, né, aquele alto e baixo emocional, querer preencher aquele balde que você não está conseguindo e lembrar que gente genuína, gente que realmente gosta da gente e que quer estar tá na vida da gente, ela dá tempo ao tempo, ela não vai ficar é, te colocando ultimatos, ela não vai fazer você ficar desesperado em se decidir, ela não vai te colocar numa situação de The Bachelor, ou você me escolhe agora porque eu sou o melhor da praça, ou você vai perder nesse pedaço de mau caminho aqui. A pessoa que gosta de você não fica te colocando nessa situação. Ela vai te dar o tempo a tempo, ela não vai cair fora só porque o tempo tá passando. Ele não vai, de repente, sumir porque ele, você levou seis meses para se decidir se, se quer uma amizade, se você quer começar alguma coisa com ele ou não. Ele vai esperar. Se ele realmente se interessa por você e, e o interesse é genuíno de querer construir uma relação, ele vai esperar. Então, aquela pessoa que está forçando muito barra é porque já tem alguma coisa esquisita. No mínimo, muita imaturidade emocional, porque ninguém pode amar a gente se a gente não, não conhece. Quem não conhece a gente não pode dizer que ama. Como assim você me ama? Você nem me conhece? Como você pode falar em duas semanas que me ama? Né? Não, não pode. Isso é muita imaturidade. E no pior dos momentos, é realmente uma pessoa querendo te passar no bico como um vendedor faria, né? Aquele vendedor que fica te espelhando, querendo te contar aquelas histórias, mais pessoais para poder fazer aquela simpatia, fazer aquela conexão e vender para você a ideia que ele quer vender. Que na verdade é isso que ele faz, né? O vendedor quer vender lá o carro, a casa, seja lá o que for. E você, com o narcisista, cai na história de filminho do futuro que ele vem vender para gente. Então sempre tomar cuidado com as pessoas que têm muita pressa e lembrar que pessoas genuínas elas esperam. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma pergunta, escreva para a gente no pontase.dk.gmail.com Até lá!